0: Neulich im Tatort, die Kriminalpsychologin sagt zum vermeintlichen Bösewicht, ich kann nicht erkennen, ob sie lügen, aber ich kann erkennen, ob sie Stress haben. Diese Woche in dieser Episode Lügen, Stress und Körpersprache im Verkauf. Wie hängt das zusammen? Freut euch auf diese Folge. Herzlich willkommen zu Die Kunst, den Kunden zu lesen, dem Podcast für Körpersprache im Verkauf. Wenn du wissen möchtest, was die Körpersprache deines Kunden dir sagt und wie du im Verkauf davon profitieren kannst, super, dann bist du bei diesem Podcast hier genau richtig. Mein Name ist Mario Büsthoff. Ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei, die Gestik und die Mimik des Kunden im Gespräch noch besser zu lesen, um seine Motive zu verstehen und darüber noch mehr Umsatz zu machen. Und das Ganze mache ich praxisnah und ohne, dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Wie hängen Lügen und Stress zusammen? Warum erwähnt das diese Psychologin hier in einem Satz in dem Tatort? Wer lügt's oder wer täuscht, der erzählt bewusst die Unwahrheit. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben in einem beliebigen Unternehmen eine Abteilung und in dieser Abteilung gibt es die Regel, dass derjenige, der den letzten Kaffee aus der Thermoskanne nimmt, auch den neuen Kaffee wieder aufschüttet. Jetzt möchte sich die Chefin einen Kaffee holen, kommt in die Kaffeeküche und findet genau die Thermoskanne leer vor. Da im fraglichen Zeitraum... Jetzt insgesamt nur drei Mitarbeiter in der Abteilung waren, also Mitarbeiter A, B und C, nennen wir die mal, muss einer von den dreien die Kanne leer gemacht haben, ohne neuen Kaffee aufzuschütten. Die Chefin schnappt sich jetzt die Mitarbeiter und befragt die Reiterei nach. Die sitzen in einem Raum und jeder von denen sagt, nö, ich war das nicht. Also als ich kam, da war die Kanne schon leer. Jetzt befragt sie den Mitarbeiter noch einmal A, B und C, aber einzeln und zwar in ihrem Büro. Mitarbeiter C bleibt komplett ruhig und gelassen und versichert, ganz glaubhaft, dass er den ganzen Morgen am Rechner gesessen hat und nicht mehr in der Nähe der Kaffeemaschine war. Das lässt sich auch relativ einfach überprüfen. Das heißt, er ist aus dem Rennen. Er hat vermutlich erst einmal die Wahrheit gesagt. A und B bleiben über. A und B zeigen bei den Einzelgesprächen jeweils einen deutlich erhöhten Stresspegel. Und beiden ist diese Befragung sichtbar unangenehm. Also vermutlich einer von den beiden, A oder B, hat die Kaffeekanne leer gemacht. So, wie können jetzt Lügen und Stress zusammenhängen? Stresssignale, die wir gerade bei den Mitarbeitern A und B beobachtet haben. Warum bringt diese Kriminalpsychologin das in Verbindung? Wer lügt oder äh, nicht die Wahrheit sagt. Lügen kann ja auch heißen, ich lasse einen Teil der Wahrheit weg oder einen Teil der ganzen Geschichte lasse ich weg, ich behalte Informationen vor. Der erzählt eine Geschichte, die so nicht seiner bewussten Wahrheit entspricht. Und bei jedem Nachfragen äh, zu diesem Hergang, zu dem Morgen dort an der Kaffeemaschine, muss die erfundene Geschichte, die jetzt nicht der Wahrheit entspricht, wieder ein bisschen ausgeschmückt werden, verändert werden oder angepasst werden, weil die Chefin immer wieder nachfragt. Sie fragt nach und um nicht aufzufallen, werden immer wieder neue Details eingefügt, damit die eigene Geschichte irgendwie glaubhaft erscheint. Und genau das erfordert eine enorme Gehirnleistung, das ist die sogenannte kognitive Ladung. Das heißt, Parallel zum Ausdenken einer Lügengeschichte muss ich mir aber noch alle Details der Geschichte merken und auch noch parallel auf Widersprüche prüfen, ob das, was ich gerade erzähle, nicht vielleicht doch irgendwo eine Kante hat, wo die Chefen dann einhaken könnte. Und das ist eine furchtbare Rechenleistung, die unser Gehirn in diesem Moment erbringen muss. Und das ist auch der Moment, diese kognitive Ladung, die dann Stress verursacht. Wenn wir die Wahrheit erzählen, haben wir diesen Stress nicht, weil wir müssen uns ja die Geschichte nicht ausdenken. Ja, dann wird man, weil man die Geschichte wirklich kennt, weil man sie erlebt hat, kann man sie vorwärts, rückwärts und in allen Varianten erzählen, ohne dass jegliches Stress, ohne dass ein Stresssignal überhaupt aufkommen müsste. So, wie äußert sich jetzt dieser Stress? Der kann sich verbal und nonverbal auf verschiedene Arten und Weisen äußern. Das sind dann genau diese Signale, nach denen die Psychologin hier Ausschau halten würde. Und wenn sie diese Hinweise entdeckt, dann wird sie gezielt Fragen stellen, um den Stress natürlich noch zu verstärken. Und zwar Fragen, auf die der, verme also jetzt aus Kriminalsicht, auf die der vermeintliche Bösewicht nicht vorbereitet ist. Und das wird man so lange wiederholen, bis sich derjenige in entweder ganz offensichtliche Widersprüche verstrickt und äh, irgendwann sagt, okay, ich war's. Oder es stellt sie seine Geschichte als absolut wahr heraus. Das wäre die zweite Möglichkeit. Denn wir müssen auf eins aufpassen. Wenn wir äh, irgendeinen Sachverhalt auf Wahrheit prüfen wollen, nicht jeder, der bei einer Befragung Stresssignale zeigt, der lügt auch. Das wäre ein ganz gefährlicher Schluss. In dem Kaffeebeispiel sind es zum Beispiel zwei gestresste Mitarbeiter, aber nur einer von beiden sagt nicht die Wahrheit. Stress kann zum Beispiel auch bei einem der beiden entstehen, weil die Chefin ihn potenziell überhaupt zum Kreis der Verdächtigen zählt. Also dieses äh, überhaupt unter Verdacht stehen, das löst bei vielen Menschen schon wirklichen Stress aus. Also Stress alleine ist kein Signal für eine Täuschung oder für eine Lüge. Und da ist noch ganz wichtig, auf eins zu achten. Es gibt nicht das eine Kriterium oder nicht das eine Merkmal oder den einen Parameter, der eine Lüge identifiziert. Es gibt eine Reihe von Informationen, also jetzt verbale Art oder nonverbale Art, die müssen wir sammeln, um uns daraus für uns selbst ein Urteil über die Wahrscheinlichkeit zu bilden, ob jemand die Wahrheit sagt oder gerade nichts. Das einfachste Signal, das wir wahrnehmen könnten, dass sich jemand dass jemand gerade täuscht, das sind die Worte. Also jemand widerspricht sich direkt und das fällt sofort auf. Das ist die allereinfachste, aber auch die allersicherste Art, eine Täuschung zu erkennen. Das wäre verbale Art. Worauf wir nach achten können, wäre die Stimme zum Beispiel. Die Stimme gibt Emotionen wieder. Es gibt dort einen direkten Zusammenhang. Und Emotionen spielen bei Täuschungen auch eine Rolle. Es gibt sogenannte Meta-Emotionen in diesem Zusammenhang. Das wären zum Beispiel jetzt hier für unseren Fall Trauer- oder Angst, die Angst natürlich aufzufallen mit der Lüge oder Trauer, zum Beispiel, dass ich meine Chefin belügen muss. Ja, Das wären solche Meta-Emotionen und die höre ich auch in der Stimme. Das wäre eine, eine gute Signalquelle, auf die ich achten kann und dann haben wir natürlich die, den ganzen großen Bereich der Signale, wo der Körper dem Gesagten widerspricht. Die Stresssignale, was die Kommissarin hier in dem Eingangszitat angesprochen hat, die geben uns einen wirklich guten Hinweis, Stress habe ich normalerweise nicht, wenn ich die Wahrheit sage, aber eher schon, wenn ich lüge tendenziell. Oder halt, ich muss aufpassen, dass nicht jemand an Stress gerät, weil ich ihn zu Unrecht verdächtige. Also da muss ich sehr, sehr sorgsam abwägen. Was ich aber in der Praxis schon mal wirklich häufig sehe, in Verhandlungen zum Beispiel, das sind die sogenannten emblematischen Ausrutscher. Und das sind wunderschöne, einfach wahrzunehmende körpersprachliche Elemente, die, wenn ich sie einmal wahrgenommen habe, ich gar nicht mehr übersehen kann. Beispiel, da sagt ein Kunde, und jetzt kommen wir zum Verkaufen oder zum Verhandeln, ein Kunde sagt in einer Verhandlung, äh, ja, wir machen das, aber gleichzeitig beim Ja-Sagen schüttelt er unmerklich uns ganz wenig den Kopf von rechts nach links. Und an so einer Stelle äh, hat gerade der Körper dem Gesagten, ganz deutlich widersprochen. Und das sind diese Momente, für die wir aufmerksam sein müssen. Und hier fragt man natürlich genau mit gezielten Fragen nochmal nach, wenn man so etwas wahrgenommen hat, um sich selber ein Urteil zu finden. War das gerade ein Ja oder war das vielleicht ein geschummeltes Nein? Also eine Frage könnte zum Beispiel sein, äh, lieber Herr Kunde, wie meinen Sie das? Ja, wir machen das. Ja, und dann lassen Sie sich nochmal Details erzählen oder gehen nochmal genau in die Diskussion hinein. Also diese emblematischen Ausrutscher, die sind ein wirklich gutes Signal äh, für, äh, dafür, dass der Körper gerade dem Gesagten widerspricht. Und das sind so diese Momente, wo es sich wirklich lohnt, nochmal nachzufragen. So, wenn ich nochmal zusammenfasse, das Eingangszitat von der Kriminalpsychologin war, ich kann nicht erkennen, ob sie lügen. Aber ich kann erkennen, ob sie Stress haben. Wenn wir das jetzt nochmal nehmen und prüfen, dann müssen wir sagen, ja, es stimmt. Punkt eins: ich kann nicht erkennen, ob sie lügen. Ja, ist richtig, weil es gibt keine hundertprozentige Wahrheit. Es gibt nur Signale anhand derer, wir uns eine Meinung bilden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Teil 2, ich kann erkennen, ob sie Stress haben. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Stresssignale können wir wirklich gut erkennen. Dazu gehören die äh, sogenannten Adaptoren, die Beruhigungsgesten. Ja? Also wenn ich nervös werde, dann fange ich entweder an, die Finger zu kneten oder mich an der Schulter am Arm oder am Hals zu berühren oder mit der Kaffeetasse zu spielen. Oder halt als andere Form von Gesten, die Zeigegesten, die nehmen tendenziell stark ab, wenn jemand mit einer kognitiven Ladung unterwegs ist. Das heißt, wenn jemand bei einer Lüge sich die Geschichte immer wieder neu ausdenken muss, dann werden die Zeigegesten auch rapide abnehmen. Das heißt, auch Teil 2 der Aussage ist zu 100% richtig. So, wenn du jetzt mehr willst und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community, klicke auf den Link in den Shownotes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Shownotes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst,